3: La pasión que despierta es un verdadero lenguaje universal Que permite múltiples interpretaciones y diferentes puntos de vista
0: Así que bienvenidos y bienvenidas Ya empieza un nuevo capítulo de Hablando desde la Tribuna
1: Hoy me acompañan Camilo Fernández, María Andrea Bernal y Sofía Cañón En el inicio de este proyecto en el inicio de este podcast en el que nos dedicamos a hablar de deporte. Somos aficionados, somos hinchas del deporte, todos acá somos universitarios y desde la pasión del, por el deporte vamos a estar hablando de lo que pasa en el mundo del deporte. Hoy empezamos, entonces vamos a hablar un poco de fútbol, vamos a hablar un poco de ciclismo, vamos a hablar un poco de tenis, de NBA, de las ligas de béisbol en Estados Unidos también y queremos que usted haga parte de esta conversación entonces cuando termine de escuchar este podcast por favor coméntenos qué le pareció, qué opina qué podemos incluir, si usted es conocedor de alguno de estos deportes que se nos, se nos salen o tiene una opinión diferente o sencillamente quiere dar su punto de vista bienvenido, no es sino que nos escriba y estaremos en contacto con ustedes para que sigamos construyendo este podcast entre todos Vamos a empezar con el tema fútbol y para eso les quiero presentar a Sofía Cañón y a Camilo Fernández, dos grandes personas, dos grandes amantes del deporte, dos futboleros y futbolera, les dejo el micrófono.
3: Hello, hello, hello. Bueno, pues gracias Nico, gracias por esa introducción. Pues ahorita pues vamos a empezar con un tema que es el fútbol, que ha sido el auge y siento y me atrevería a decir personalmente que es el primer deporte que entró ahorita con todo el tema de la pandemia. Alegró a más de uno volver a ver un partido, volver a sentir esa emoción de ponerse esa camiseta, de sentirse en la hinchada, de cantar nuevamente ese himno y de, pues, en algunos momentos deber perder algunos de nuestros equipos favoritos.
2: Así es, Sofi, correcto. Eh, bueno, antes que nada, pues Jeff, muchas gracias por, por la presentación. Un saludo, obviamente, a nuestra, a nuestra mesa y a todos nuestros oyentes. Y completamente de acuerdo. De hecho, yo recuerdo muy bien cuando el fútbol recién comenzó de nuevo. Bayern Múnich, Dortmund, si no estoy mal, el primero que, que se volvió a jugar después del parón. Fue bastante malo. De hecho, o sea, se notaba la falta de ritmo. Pero, pero no importa, o sea, yo me goce cada minuto, los goles los grité y a mí ninguno de los dos equipos me gusta, no sé, fue, fue una experiencia bastante, bastante particular y, y sí, en efecto, ha pasado pues, bastante, se terminaron las ligas, eh, se terminó la Champions, falta todavía la, la Champions femenina que tiene la final el domingo, ¿cómo vieron la final? Sophie, ¿qué te pareció la final?
3: Una final, yo creo que la más merecida, después de ver a los equipos, el Bayern ven, viniendo de estar intacto, llega a enfrentarse a un PSG con muy buen equipo, muy buena delantera. siento que fue una final movida, de pronto yo creo que más de uno esperaba más de un gol o esperaba más noción de Neymar o más emoción, pero siento que fue una final muy esperada, muy merecida para el Bayern de
2: hecho. Yo opino que a Neymar no lo vi. Pues en, en todo el partido, creo que habrá tocado el balón cinco veces como mucho. Tío de foco, pues, bueno, le pegaron bastante también, pero pues es, es lo que digamos ese tipo de jugadores, es, es la manera de controlarlos un poco. par de controles de balón que incluso se le fueron a la banda, no sé, no lo vi. Honestamente no lo vi, me parece que el que más lo intentó fue Mbappé, y que igual no estuvieron precisos. También me parece que pues para mí no eres sino el mejor, el segundo mejor del partido. O sea, seguro, muy claro, muy decisivo en momentos muy importantes, con los pies sobre la tierra, y, y mantuvo al equipo. O sea, cuando, cuando el equipo lo necesitó, ahí estuvo, arquero grande. Y sí, el Bayern definitivamente el mejor equipo a lo largo de todo el torneo, yo creo que el, el mejor equipo de la temporada. Pero, pero sí, en definitiva, mis dos conclusiones que Neymar, no tengo ni idea de qué estaba haciendo en la final, y, y muy grande Neuer, muy muy grande Neuer, de verdad.
1: Bueno, pero ahí yo sí me quiero meter y, y decir que yo se la doy toda al Bayern. El planteamiento que hace el Bayern para cortarle los circuitos al, al Paris Saint-Germain es una cosa impresionante. Y el Bayern Munich al final, lo que se veía era una estructura impresionante. A mí, Thiago Alcántara me pareció oh, el señor, jugador de la Champions League. Me pareció impresionante verlo jugar, no erraba un pase, no erraba una jugada que tenía el partido en la cabeza y siempre le daba un ritmo diferente era ese jugador que le llegaba el balón y bajaba los ritmos de absolutamente todo, le daba un respiro al equipo impresionante y yo creo que lo, la defensa también estuvo muy bien, digamos que el, la estructura como tal estuvo muy bien, pero para mí es un mérito impresionante lo del Bayern Múnich, Goretzka también me parece que hizo un partidazo, eh, se comió la mitad de la cancha y, y la preparación física que denotaba el Bayern Múnich, el profesionalismo pienso yo de los jugadores que de... Eh, Pasar de una cuarentena a jugar una Champions League, pero que de forma física se les notaba muy diferente. Y yo creo que se veían en las redes el tema Coutinho, el tema Goretzka, que en realidad, la, digamos, eh, físicamente eran jugadores totalmente distintos de los que se fueron a cuarentena. Y eso habla muy bien del Bayern Múnich como institución y como equipo. Y yo creo que eso al final eh, es lo que les da fruto y los que los saca campeón.
3: Pues digamos ahí que tú le metas la parte física como la estructura que creo el equipo se puede ver o sea siento que es meter mucho la cuchara pero en el partido Bayern Barcelona o sea tenemos a dos equipos muy grandes o sea equipos que en verdad uno dice al Barcelona quién va a venir a meterle ocho goles que en realidad vinieron siendo nueve goles porque de diez goles de un partido nueve los metió el Bayern o sea, estamos hablando que el equipo viene reformado, donde sí hay se nota que hay una, una mejora en lo físico, una mejora incluso en lo mental, como en la estructura del equipo, en la comunicación que se tienen y en lo que están conformando. que tú pasas a mirar el equipo como el Barcelona, te das cuenta que la conexión ya no existe bien entre Suárez y Messi, Messi no tiene una relación con Griezmann o sea Griezmann que es un buen jugador es uno de los mejores jugadores de la selección francesa que no se pueda dar a ver en un equipo como esos
2: ay Dios mío el Barça Y es, es, es un tema delicado porque pues hay mucha gente que es fanática del Barça y, y o sea, yo soy fan del Madrid abiertamente lo digo pero pero yo no lo digo por madridista sino yo lo digo objetivamente es un equipo muy viejo es un equipo muy viejo, es un equipo que en la mitad no te corre Piqué, no sé, a veces sale con unas cosas que yo no entiendo, incluso el mismo Ter Stegen que por momentos en la temporada antes de la pandemia era un monstruo, un animal, un pulpo, un de todo, no sé, muy quieto, muy tímido, como que no te corta un balón, no sé, yo, siento, yo honestamente siento que el problema del Barcelona ya ni siquiera es de fútbol, o pues bueno, además de fútbol, es, es de cabeza, o sea, ellos escuchan el himno de la Champions y se derrumban por completo, y la imagen, la imagen que pasaban por redes de, de en el medio tiempo cuando Messi está mirando al, hacia abajo y Ter Stegen está, digamos, en la, en la puerta del camerino, pues lo dice todo. O sea, es un equipo que el Barcelona salió perdiendo el partido. No, no has dicho, no. sin el silbato inicial, ya ellos sabían que iban a perder el partido.
3: Sí, fue un equipo que entró desde, o sea, medio sabía que iba a jugar con el Bayern y ya desde ya estaba destrozado. O sea, ya se sentían desubicados. Y también siento que es importante también ver eso como de las pérdidas que se te han tenido en los jugadores y qué tan viejo es el equipo. Porque siento que es un equipo que, si te das cuenta, la mayoría son jugadores, bueno, uno muy firmes, muy fieles al equipo, pero, por favor, o sea, ya es momento de seguir con sus vidas, momento de intentar en otros clubes, momento de empezar nuevas contrataciones, contrataciones mucho más jóvenes, o sea, empezar a plantear un nuevo equipo, una nueva generación.
0: Yo creo que yo ahí me meto y meto la cucharada, digo que es falta de moral del equipo. Realmente la capacidad que tiene un equipo de salir adelante de las peores cuando se ponen en ese plan es impresionante. Yo sé que la comparación es desproporcional, pero la campaña que hizo Santa Fe en el 2019-2 fue impresionante. Nadie daba un peso, estaba seguro que nos íbamos para la B y nos íbamos para la B. Y sacaron una campaña que de esta salimos juntos y hasta en un segundo en mi casa pensamos que podíamos salir campeones y nadie se lo veía venir. Eso es de moral, no es tanto. Yo creo que el, esto es la fuerza de los equipos. Si un equipo quiere salir adelante, quiere jugar y quiere su equipo y realmente ama a su equipo, los resultados pueden ser impresionantes. Pero yo, viendo a los jugadores, se ven lo que ustedes dicen, desmotivados, con susto angustiados y estamos hablando de, los de un equipo que es considerado si no el mejor del mundo y me imagino que uno como hincha ver eso debe ser decepcionante y totalmente agotador porque nunca, no me imagino, digamos, uno hincha de equipos pequeños, uno se acostumbra a perder y, y a sufrirla pero que uno esté acostumbrado a la grandeza del Barcelona o del Madrid, verlos jugar de esa forma es desgastante entonces yo y yo creo que los mismos jugadores saben cómo lo mal que lo están haciendo y no encuentran una motivación no tienen un líder real que los acompañe y eso es lo que, lo que los dejó en ese resultado en la
2: Champions a mí realmente me queda la duda de si pues antes de que todo esto saliera y que Messi se quiere ir que bueno si realmente él toma la decisión después del partido o pues la lleva pensando mucho tiempo y en el partido él simplemente pues ve, ve cómo pasa todo y lo único que hace es como reconfirmar. O sea, él ve los ocho goles y dice, oh, ya, suficiente, no necesito ver más. Pero, pero sí, o sea, no estoy tan seguro de que realmente el partido haya sido el detonante, sino yo por alguna razón siento que ya, que ya tenía tomada su decisión.
1: Yo creo que de los 20 años en los que estuvo Messi en el Barcelona, en absolutamente todos por lo menos se veía una intención de equipo o... Unas metas claras, un equipo estructurado, una, una dirigencia que acompañaba a ese equipo y en este momento no hay absolutamente nada, o sea hay una dirigencia que está pensando en una cosa, le traen unos técnicos que ni siquiera saben qué es lo que quieren los jugadores, los jugadores no saben qué quiere el técnico y eso se refleja en la cancha y yo siento que en este momento Messi lo que quiere es salir de ese ambiente y salir de ese ambiente en el que no encuentra un proceso, no encuentra un proyecto, no encuentra absolutamente nada que le dé tranquilidad eh, y a mí me preocupa mucho es desde ahí lo que está pasando con la liga española porque la liga española dejó de ser la mejor del mundo hace rato o sea si el Barcelona no tiene proceso, el proceso del Real Madrid está también tambaleando y lo del Atlético, ya el Atlético dejé, dejó de ser el equipo chico que de vez en cuando le ganaba a los grandes y que uno se alegraba, ya el Atlético hay que exigirle y el Atlético de este año para mí lo que hace es un fracaso porque el Leipzig era un rival al que tenía que vencer. Porque los mejores jugadores tienen que jugar siempre. Y en los partidos difíciles es cuando las contrataciones se tienen que mostrar. Y por eso es que, aunque el mercado esté inflado, los jugadores grandes, si están bien, tienen que jugar siempre. y Quiero decir, si Simone perdió ese partido porque quiso. Y yo siento que más allá, es, es, es algo de la liga española, claro, de que en realidad esa liga... Su nivel está, está por el piso y, y sus equipos están demostrando eso: que no hay proyectos claros y que, más allá de la participación, no, no están compitiendo.
2: De hecho, más allá, más allá de solo la española, yo pienso que las, las tres principales, pues las que uno llama las tres principales, pues dejar mucho que desear, ¿no? Digamos que cuando uno habla de fútbol, generalmente se refiere sí, a, las, a las tres ligas, eh, en teoría, principales, que son la española, la inglesa y la, la italiana. Eh, la verdad es que sí, la campaña de los españoles pues eh, muy mal el, el Madrid pues no vamos a decir mentiras también dejó una muy mala imagen ante el City si bien es cierto que pues bueno se pierde, en parte el partido se pierde mucho también por errores puntuales pero igual, el Madrid no hizo méritos para ganar eh, el Barcelona pues <ríe> ni hablar eh, pero digamos en el, el caso italiano es lo mismo, o sea, la Juventus, la Juventus no es un equipo que pueda estar perdiendo así como así contra el Lyon y no solo eso sino que además nunca mereció ganar, o sea, la Juventus se metió en el partido fue porque Ronaldo hizo el segundo gol de la nada, pero en ningún momento la Juventus mereció clasificar quizás el, el equipo más merecedor es el Atalanta Yo si uno pensaría que difícilmente tendría que estar asumiendo ese rol en torno a la liga italiana, y el City lo mismo, o sea, un equipo que inyecta un montón de dinero y un montón de capital, pero pues igual, no, no da la talla el Liverpool pues va y queda eliminado contra el Atlético, es verdad que fue poco también de mala suerte, pero igual o sea, que eliminado, no la metió, chao, te vas y, y terminan siendo las supuestas ligas como inferiores las que pues se posicionan y no solo en fútbol masculino, también en fútbol femenino, o sea, la final de la Champions femenina también es eh, Alemania contra Francia
3: y viene siendo una muy buena final, o sea, son dos equipos en verdad muy buenos, o sea, el Wolfsburg y también lo que es el Lyon o sea, vienen de partidos muy luchados, o sea, donde uno en, en verdad alcanza a ver la diferencia en el fútbol, o sea, un poquito la diferencia de ese contacto, ese movimiento del balón, esa forma de comunicación, esa forma de planear de ambos equipos en sus diferentes partidos que jugaron para llegar a esa final. O sea, encontramos un León que obviamente pues no tuvo un partido fácil, no tuvo un partido que uno diga, como no, pues era fácil llegar a la final con ese partido, pero son partidos muy peleados, o sea, son ligas que han, se, se han ido trabajando y se han ido formando a tal manera que están dando un fútbol muy positivo. O sea, yo personalmente, como hincha del Barcelona, viendo después de un 8-2, veo que el equipo femenino sigue en la Champions, para mí eso fue una emoción, y ver el partido que jugaron contra el Wolfsburgo, yo decía como, wow, o sea... ¿Qué equipo? O sea, se comunican, uno ve cómo están moviendo, o sea, uno ve la emoción de esas mujeres en esa cancha y eso lo motiva a uno. Uno dice cómo se puede, o sea, como hay una forma de jugar un fútbol muy bonito donde todavía hay comunicación, donde todavía se lucha. Un partido que yo decía como, o sea, ¿qué partidas? Un partido que solo quedó un 1-0 y por un error que uno diría un error tonto en defensa pero que aún no lo deja con un sabor de Dios, o sea, tenemos un equipo que futuramente va a salir adelante también importante resaltar que ahorita el Real Madrid por primera vez nos presenta un equipo femenino que eso, la verdad para mí fue sorpresa, me enteré hace poquito que empezó el Real Madrid yo pues de un club como el Real Madrid esperaba que el equipo femenino estuviera conformado hace mucho tiempo pero pues hasta ahorita lo estamos viendo. Entonces siento que ahorita la, los próximos torneos también dentro de la liga femenina van a ser muy interesantes porque se van a empezar a mover muchas cosas y que van a empezar a mover también el fútbol de maneras muy bonitas.
1: No, y yo estoy muy de acuerdo con lo que decía la Mona y es que en la cancha era impresionante la displicencia que se le veía a los jugadores del Barcelona. Uy, o sea, las caras por ahí. Yo creo que después del quinto sexto gol era como de... de como si estuvieran viendo una película de terror y yo creo que más allá de eso es, es porque no hay proceso y, y yo creo que por ahí va más la salida de Messi, es la primera vez desde que Messi está en el Barcelona que no hay un proceso claro y no hay un proceso serio. Yo...
0: Sí, y hablando acá de fútbol femenino, no nos podemos olvidar que nosotros también tenemos nuestra liga, claro, otro nivel, pero ahí vamos, o sea, tenemos grandes productos, por ejemplo, Lacey Santos, que salió y ya está comprada por el Atlético de Madrid y es un gran fichaje que hizo el Atlético de Madrid porque la forma en la que ella juega es impresionante. Ver a jugar a Lacey Santos al nivel que puede jugar es espectacular y me pasa me exactamente lo mismo. Porque es, lo, es lo que estabas diciendo, Sofía. El año que Santa Fe quedó campeón por primera vez de fútbol femenino, Santa Fe lo fue terrible ese semestre, o sea, patético. Y ver a un Santa Fe jugando de la forma que jugó, llenando el estadio y saliendo primeras campeonas, fue impresionante lastimosamente como se han dado las cosas este año cómo vamos la liga, para mí fue doloroso que el WILA no presentara un equipo femenino el WILA es actual campeón de la liga femenina y no presentó equipo femenino se me hace terrible tenían tremendo equipo semifinalistas en el primer año campeonas y este año decían no lanzar equipo eso realmente nos hace cuestionarnos a qué estamos jugando porque tienen un equipo masculino regular que no da mucho con, contra un equipo femenino buenísimo, que la da toda sale campeón, pero no es suficiente mejor sigamos invirtiéndole al fútbol de los hombres y, y ya como que no, cuando tenían un excelente equipo y estaban haciendo historia en el fútbol femenino y decidieron retirarse
3: Mora, yo siento que eso pasa demasiado, ¿sabes? Como que, o sea, con lo que decía ahorita, siento que muchas veces los equipos femeninos, incluso están mucho mejor formados, mucho mejor estructurados y tienen un mejor nivel. ¿Pero qué pasa? Pues, o sea, siempre nos enfocamos en el equipo masculino. ¿Qué pasa con la, el Mundial Femenino? Tenemos la mejor selección femenina, es la de Estados Unidos. Ahora miremos el equipo masculino. Es, es nulo, o sea, casi no se ven, entran porque, pues, prácticamente les toca entrar porque por Norteamérica pues no hay más equipos que puedan entrar y las mujeres son las que sacan ese deporte adelante y siento que son muchas cosas que a veces ni lo apreciamos, ni lo conocemos, ni tenemos como esa, como mañita, de decir como oiga, venga, ¿qué pasará? O sea, hubiera tiene un equipo femenino y es mejor que el masculino, ¿cómo será esa vaina? ¿Cómo será esa vuelta? ¿Cuánto le invierten a ellas? ¿Cuánto le invierten a los males? O sea, ¿cuál es esa diferencia? O sea, como que siento que es un tema que también uno como que lo va motivando también a entender el porqué del fútbol.
2: Sí, eso es completamente cierto, Sofía y Mona. Y de hecho, pues como nuestros oyentes ya saben, eh, nosotros tenemos un compromiso bastante grande este año como, como podcast. Y es estar muy pendiente precisamente es, Es estar muy pendiente y darle, digamos, el espacio que se merece al fútbol femenino, que es un fútbol eh, de mucha calidad, que como dijo la Mona, tiene productos muy interesantes, equipos muy interesantes. Y, y por eso nos comprometemos desde el capítulo 1 y hasta el último que se grave que, que al fútbol femenino hay que darle el rol que se merece. Y así como el fútbol masculino llama y es interesante y las intrigas, los fichajes y demás, tenemos que despertar como país esa misma sensación en torno al fútbol femenino. Porque es la única manera, es la única manera de hacerlo crecer, de darle el rol, digamos, el protagonismo que merece. Y bueno, pues qué mejor manera de hacerlo precisamente en este tipo de espacios, en donde entre estudiantes, digamos, por lo menos podemos empezar a visualizarlo como se, lo, como, como se merece.
1: Bueno, y siguiendo nuestra conversación, ya pasado el tema fútbol. Quiero que nos adentremos en uno de los temas que a mí más me apasiona en lo personal y yo creo que es el deporte que más admiro. Y es el ciclismo. Empecemos de una vez entonces por el Tour de Francia. Para cuando salga este capítulo ya vamos a ir como en la tercera etapa del Tour. Eh, en el momento que lo grabamos, pues entenderán ustedes que eh, recién está empezando el Tour. Y, y este es un Tour que es bien atípico. ¿Y por qué lo digo? Porque llegan dos equipos como favoritos, que son el Timineos y el Jumbo Visma. Llega el Jumbo mejor por la pretemporada que hizo, por las carreras anteriores que ha tenido y por los nombres que lleva, pero el Timineos, claro, desde el corazón por Egan eh, y desde, desde lo que les ha pasado un poco con, con Froome, eh, con los ciclistas que han tenido que bajar de la carrera, digamos, con el plan inicial, pues es un equipo que está un poco mezclado entre los que iban a ir inicialmente y eh, los que se tuvieron que montar al bus. ¿Eso qué hace? Que dentro del liderazgo que se le iba a plantear a Egan, pues ahora lo tenga que compartir con Richard Carapaz. El Jumbo Bisma, yo siento que es el equipo que llega como favorito. es Tom Dumolan y Primus Roglic llegan a, a compartir ese liderazgo. Los dos llegan, digamos, se presentan como, como los capos del equipo, pero detrás de ellos digamos que tienen un equipazo. Eh, George Bennett, eh, Robert Gessing, Tony Martin y, y bueno, los demás. Entonces, yo siento que este es un tour que va a estar impresionante desde los colombianos. Son 10 colombianos que, que compiten este año. Egan Bernal, eh, por su equipo de lineos, eh, Rigo Berto, que incluso va a compartir el, el liderazgo con, con Daniel Martínez, que hablábamos de, del Dauphine hace, un poco, hace unos pocos minutos y, y él fue justamente el, el que ganó. Esa, esa vuelta, eh, que es una pequeña competencia previa al, al Tour de Francia, pero que ya deja ver un poco de lo que van a hacer los equipos y, y de, sus, de sus estrategias. Yo a Daniel Martínez le tengo mucha fe porque siento que es un corredor muy, muy competitivo y que sabe muy bien, es muy inteligente para correr, sabe muy bien cuándo atacar, cuándo esperar, de quién pegarse, y de quien no, y aunque sea muy joven claro está, y no está entre los favoritos yo creo que es una de las cartas importantes que tenemos, en ese mismo equipo va a estar Sergio y Guita acompañándolos que yo creo que sí va a ser muy protagonista en varias de las etapas, además de que este tour tiene por característica que está pensado casi que para escaladores y para corredores eh, digamos de fondo, más que sprinters, entonces de las 21 etapas eh, a diferencia de las anteediciones del tour, no es como que hay una semana suave, una intermedia y la final es muy pesada, sino que hay una distribución diferente este año y es que durante las tres semanas hay un poquito de todo. Entonces desde la primera semana ya vemos etapas de media y alta montaña que permiten que esta carrera sea mucho más movida y que en realidad tengamos mucha oportunidad en cualquier etapa de que nuestros, nuestros corredores sean sean protagonistas, eh, bueno digamos Nairo que tampoco se puede olvidar, va con un nuevo equipo, con un nuevo aire, su salida del Movistar digamos que ya era desde el año pasado cantada, no se le veía cómodo y en este nuevo proyecto que empieza con el Arkea Samsic eh, que va junto a su hermano Dyer, Dyer Quintana, pues me parece que es una oportunidad para que por fin podamos verlo como, como único líder de su equipo, un poco más a los corredores a su disposición las estrategias a su disposición que fue lo que nunca pudimos ver en el Movistar y que muchos de los fanáticos digamos que siempre quisimos que, que se diera esa oportunidad eh, los, los demás son bueno Miguel Ángel del Superman López que viene con un, con un pelado de Huila de que se llama Harold Tejada eh, que dentro de, digamos, dentro de la juventud del ciclismo es como una gran promesa y Superman López es la primera vez que corre el Tour, pero yo no lo descartaría. Y yo no lo descartaría incluso para un podio, porque siento que el Superman López ya sabe correr estas grandes vueltas. Y por último está Esteban Chávez, que viene con el Mitchelton Scott. Eh, un Esteban Chávez que viene de una lesión larga, que viene digamos a reincorporarse al, al circuito, a reincorporarse a un poco a la competencia, pero que por ahí podría estar peleando una o dos etapas, como les dijimos, son etapas que van a ser muy movidas, este año son nueve etapas en llano, tres etapas que tienen relieve hay ocho etapas de montaña y de esas ocho, cuatro llegadas en alto y hay una etapa contra el reloj que es una crono individual de 36 kilómetros con final en alto, y además hay dos jornadas de descanso pero la conclusión yo siento que es, es un tour que está para absolutamente cualquiera que hay dos equipos favoritos, sí, el Ineo sí, y el Jumbo Visma, pero que en realidad dentro ya de la competencia cualquier cosa puede pasar en una competencia que es larga, que se tiene que correr día a día, que un día malo ya te saca el podio, que una etapa mala o regular incluso te puede estar costando uno o dos minutos, que dentro del mundo del ciclismo es perder una competencia. Entonces, nada, yo tengo mucha emoción por los colombianos, les tengo mucha, mucha fe. Eh, claro, hablando desde el corazón, hablando desde, desde lo que representan emocionalmente los colombianos, el ciclismo en nuestro país, pero eh, siendo objetivos y siendo ya un poco más centrados, siento que es, es el Tour de Francia en el que los nuestros pueden marcar mucha diferencia por sus características, por sus equipos, por su preparación, por cómo llegan. Siento que es un tour en el que podemos ser protagonistas sin duda alguna. Jeff,
2: eh, yeah, pregunta, pregunta importante y, y yo quiero en verdad que me contestes y le contestes a todo el mundo con honestidad. ¿Puede ganar Egan Bernal otra vez?
1: De, o sea, de entrada te respondo sí. Sí puede ganar, sí tiene un equipo para ganar, pero de un parón de cuatro o cinco meses a venir a competir ya un Tour de Francia es una cosa distinta. Y siento que si el Team Ineos bajó a Richard Carapaz del de Giro de Italia y lo trajo a competir al Tour de Francia y aunque Richard Carapaz siempre ha dicho en las declaraciones y, y el manager del equipo ha dicho que lo que hace Richard Carapaz es, es un papel secundario, la verdad es que los equipos grandes del ciclismo siempre se la juegan con una o dos fichas entonces siento que en el momento en que Egan no esté bien, el equipo le va a trabajar a Carapaz, no es como que el equipo solo le sirva si Egan gana entonces siento que va a estar bien difícil si te digo con el corazón, claro, siento que Egan puede ganar, pero lo que te digo yo siento que la sorpresa la puede dar
2: uno de los nuestros a mí la verdad me encantaría ver a un, a un Nairo, pues no sé si ganador pero pues de podio yo creo que a Nairo, a Nairo perdón eh, como que los colombianos, no sé, siento que le hemos dado muy duro, ¿no? Como que, o sea, es un ciclista impresionante y aún así, no sé, o sea, mucha gente pues, a raíz de para resultados, no sé, siento que le da mucho palo, siento que le da mucho palo y considero que no se lo merece y honestamente me gustaría, yo te soy sincero, a mí me gustaría incluso que Nairo haga de los colombianos el mejor papel, o sea, que, se lo, que se lo merece, que se descargue, que le diga al país, como, Es que aquí estoy y nunca me he ido y sigo ahí. Mucha fuerza, obviamente, para nuestros colombianos, pero, pero sí, yo creo que va a haber bastante, bastante tela para cortar en ese tema.
3: Siento que nos favorece porque, o sea, está, está, con todo lo que nos has contado, si no conté mal, son 10 ciclistas colombianos en el tour, o sea, son 10 oportunidades que tenemos de ver esa tricolor en el podio más marcada que nunca. Y siento que sí es un nosotros, porque cuando ellos compiten, yo siento que el, un pedacito del corazón de cada colombiano está ahí arriba con ellos, está en esa montaña con ellos, está sudando esa gota en la montaña con ellos.
1: De acuerdo, Sofía, de acuerdo, Fercho, y pues nada, eh, lo que les digo, es, es un tour que seguramente nos, nos va a alegrar mucho, esperemos, y nos va a traer muchas, muchas alegrías. Entonces la invitación es a, a que estemos ahí pegados, viéndolos, apoyándolos vamos a seguir aquí comentando en, en los próximos capítulos a ver cómo, cómo se desarrolla todo esto
2: y bueno pasemos entonces a, a un tema donde tenemos una experta garantizada la querida María Andrea Bernal pasemos a tenis y ah, sí, disparo sí, claro, claro. Te disparo lo siguiente y tú me vas a decir qué te parece. Si yo a te ver. digo que a Zarenka le van a meter una paliza en la final, ¿tú qué me no. dices? Una paliza, o sea, una paliza.
0: Te dijo, honestamente que no has visto un partido de Azarenka en Cincinnati, sino que viste que quedó contra Osaka en la final y dijiste que cagada por ella. Porque te prometo que la forma en la que está jugando a hace rato que no juega, desde que tuvo al hijo la verdad, la forma, está, está jugando como antes está atacando la pelota está jugando fuerte, le está jugando a la forma a la que está jugando saca que es, que es un, una forma de juego muy parecida a la de Williams hablando de los partidos que se han, que se han ido jugando eh, porque desde marzo, ¿no? desde el abierto de Australia, no tenemos realmente eh, tenis pues llegamos a ver unas previas del US Open con los jugadores cambiadísimos, la verdad es impresionante, yo creo que eh, fueron vacaciones muy largas y el tenis es un deporte que tienen que jugar el tour completo porque se desacostumbran a los partidos, entonces no me sorprendería unos resultados eh, loquísimos por el lado de las mujeres eh, no puedo decir lo mismo en la ATP porque tenemos a un Djokovic eh, confiado como nunca pero me gustaría me gustaría pensar que alguien de la siguiente generación le va a ganar, pero no creo ver a Zverev perder en primera ronda con un Murray. Uno dice, ¿cómo? Murray ya no juega en cancha dura y le gana. Fácil. ¿Cómo? Zverev, yo lo he dicho varias veces, creo que ya te lo he comentado a ti, Juan Camilo. Zverev nunca va a ganar un Grand Slam y estoy segura de eso. No va a ganar, no tiene la fuerza mental, puede tener un juego bonito pero nada, ese no va a ganar nada, tenemos a un Sissipas con demasiada confianza que juega bonito cuando quiere pero no es capaz de darla para ganar la próxima generación la veo muy como muy desanimada no sé, porque era distinto, la primera vez que un Federer jugó contra un Rodick y le ganó, y de ahí su carrera se disparó pero acá vemos a un... Si sí pas ganarle a Nadal, a federer el año pasado en el US Open. Y nada hecho. Por el lado de la está complicado. Pero por el otro lado tenemos la WTA, que eso es como un... Es una cajita de sorpresas. Uno nunca sabe qué va a pasar. Eso están ranqueadas. Uno dice, ¿por qué Pliskova está en número uno? Nadie sabe. Ella no tiene ningún Grand Slam. Yo no sé cuánto no la veo en ningún torneo. Ranqueada de número uno, tenemos a una Serena Williams, disque de terceras, por encima de Osaka, y uno dice, ¿cómo funcionan esos puntos en la WTA? Nadie sabe, son cosas que uno dice, ¿cómo? Para que termine ganando, ¿quién sabe quién? Azarenka, ¿quién quita que Azarenka gane el US Open? Eso uno nunca lo sabe, con la WTA es imposible.
2: O sea, yo siento honestamente que... La razón por la cual esa Next Gen, por así decirlo, en, en el caso de la, ATP, de la ATP, no ha explotado en parte es porque es que los antiguos son muy buenos. O sea, no hay nada que hacer. Es decir, me parece que a veces somos un poquito duros con ellos porque es que esos tres, por más viejos y pasan los años, sí, es que siguen siendo unas máquinas. Y bueno, Federer lamentablemente, con el pasar de los años se va a quedar atrás y ya se está quedando atrás. Entonces pues no, no va a poder jugar prácticamente hasta el próximo año y eso a mí me duele muchísimo pero siento que o sea siento que verdaderamente la razón por la cual la, la next gen por así decirlo no explota es porque los otros simplemente son es que están en otro están en otro escalón o sea ver jugar a Djokovic es una cosa impresionante y uno siempre cree que él va a perder y él no pierde o sea el, el bajo presión yo no conozco un deportista que bajo presión funcione mejor que que, que Djokovic o sea, él puede estar de mal genio y tú lo ves en su cara y él está estresado y la está pasando mal y te empieza a sacar unas bolas que es que te saca de quicio a cualquiera. A cualquiera. O sea, es un jugador demasiado descomunal. Y con respecto a Osaka, eh, mi pensamiento es yo siento que ella está llamada de alguna u otra manera a dominar el circuito. O sea, hacer esa persona que diga, bueno, vamos a poner la casa en orden, los papeles donde van, las cosas donde van y yo voy a empezar a ganar Seguido, seguido y seguido y seguido. Porque pues tiene 22 años, la rompe toda cuando juega bien. Obviamente las comparaciones son muy odiosas y uno no podría decir como uy, es la próxima Serena Williams. No, pues no, 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 obviamente no. O sea, estás muy lejos, pues. Pero sí siento que ya podría ser de pronto esa jugadora que, que precisamente uno está diciendo puede dominar la WTA. ¿Vale? Te compro
0: lo de Osaka a principio del año. Ella cambió de de entrenador a principio de este año, antes de la, de la abierta de Australia, de Australia, donde le fue terrible. Y pues la relación de un jugador-entrenador en tenis es súper importante. Y aparte después, ese entrenador va a entrenar a otra tenista y ya te conoce en el juego. Yo creo que ese es el peligro de cambiar tan seguido de, de tenistas. Y si lo ves en la carrera de cualquier tenista, cambio de entrenador, hay un bajón tremendo entonces este sería el momento para probar de Osaka pero no, yo no veo la razón lógica por la cual haya cambiado de entrenador en este punto de su carrera con un entrenador que le haya ayudado a conseguir dos Grand Slams en un año, el problema que yo le veo a la WTA es que las Williams la dominaron por dos décadas y tuviste una supuesta rivalidad con María Sharapoa inexistente porque el historial es como 19 uno. Eh, no, 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 no. no sé qué va a pasar con la WTA, la verdad, eh, a veces me preocupa qué va a pasar, eh, porque no veo, me gustaría que fuera Osaka, la verdad, puede ganar mucho, pero no la veo como la próxima grande, eh, y las que están, yo sé que es malo decir esto, siendo yo hincha de una tenista mayor, pero ya están viejas también, entonces... <risa> Tenemos un margen de edad muy grande en el tenis femenino. Tenemos a las a, a las Williams, que ya son muy, muy grandes. <risa> tenemos a las que le siguen, que tampoco es que tengan 18 años, que estamos hablando de tenistas, que están entre eh, los 25 y los, 30, y los 30 años, que hace 20 años esos eran ya unas señoras llamadas a retirarse. Y tenemos las jóvenes que ganan y se desaparecen. Yo le apuesto a, la, a Coco Goff, es Ay, una yo. niña muy, muy buena, es, es ver un tenis nuevo, bonito, agresivo, es, yo creo que ya es la mezcla perfecta entre una Venus Williams y una Serena Williams, es como la tercera hermana, porque el juego es casi impecable, el problema es que todavía tiene 15 años y todavía la fortaleza mental del, del tenista no la tiene, por eso yo creo que se va a demorar unos años hasta que explote, lo que es apenas natural. Pero yo creo que ella es la que está eh, llamada, es de la misma academia del entrenador de Serena Williams. Conoce ese juego, conoce como los contactos que también tiene que tener en el mundo del tenis para explotar. Mm, a mí en serio, me gusta mucho Osaka, me encantaría que se llevara al U.S. Open, pero yo creo que este año va a salir campeona una Mónica Puig y nadie lo veía venir, y la final fue eh, Azarenka Puig, y ganó Puig. Es algo así con la WTA, mientras tienes un Yo Coach dominante por el otro lado, no le veo competencia, ese es el problema, eh, porque la diferencia que uno a veces ve a estas nuevas jugadoras que juegan lindo, a mí no me gusta ver a la Next Gen de tenis, la próxima generación de tenis es preocupante, porque el tenis es cíclico y debería, ya deberían hacer los próximos.
3: Muy relativo ahí, o sea, siento que también es importante ver que hay muchos tenistas de la Nueva Gen que literalmente entran, dan una sorpresa y uno dice como, oigan, ¿quién es ese man tan bueno? Como, uno dice como, ¿De dónde salió? ¿De dónde lo sacaron? Y después uno en el próximo torneo uno dice como, venga, este man, ¿cómo es que se llamaba? busquémoslo, no aparece, no está, no da el mismo ritmo, no son constantes. Y eso sí que es un problema. Porque ¿cuántos, lleva, cuántos años llevamos viendo a Roger? triunfando, triunfante! ¿Cuántos llevamos viéndolo a él? O sea, así no esté dando su mejor torneo, uno lo ve y uno dice, este man sigue siendo el rey. O sea, que uno en verdad lo ve y uno dice, por favor, transmítame su tenis. Es un genio, es un crack. Ese man en verdad es un crack. ¿Qué tenemos? O sea, tenemos lo que es Roger, tenemos a Djokovic, tenemos a Nadal, tenemos esos tres que uno dice como, bueno, se mantiene. O sea, puede que se lesionen, puede que tengan una mala temporada, pero uno lo sigue viendo ahí arriba. ¿Pero qué pasa con las nuevas generaciones? No estamos viendo lo mismo. Si nos vamos a la letra, en verdad, Coco, fan número uno de Coco, o sea, tú a los 15 años, estarle ganando a Venus Williams estar jugando un partido contra Osaka que bueno, de pronto fue un partido complicado porque Osaka es una muy buena jugadora o sea, tengo que decirlo, es una gran jugadora es una jugadora que me gusta ver y es una hija muy centrada es una persona que está muy centrada en el juego y tiene muy buena cabeza y en el tenis eso es crucial, o sea, no hay nada más importante en el tenis, diría yo que la cabeza, o sea, yo siento que de hecho, si ustedes se fijan en la conversación que tuvo Osaka con Coco fue eso, o sea, como de cójala suave estamos empezando toca cogerla con calma y toca meterle mucha cabeza porque si uno empieza a perder con la cabeza uno empieza a perder hasta en lo físico no puede ser un Roger pero si tienes un mal una mala concentración un mal juego mental ahí se fue
1: Mona bueno, te quisiera preguntar dos cosas una eh, que bueno sé que se jugó Australia ahorita se va a jugar US Open pero ¿qué pasó con Roland Garros y con Wimbledon? ¿ya lo dejaron para el otro año o se va a jugar y segunda, eh, los nuestros, como pues digamos, sé que María Camila Osorio y sé que Dani, Dani Galán son como nuestras grandes caras. Bueno, y pues obviamente, no si ¿sí nos puedes contar un poquito de ellos.
0: Bueno, te respondo rápido lo primero. Wimbledon se canceló pues a la segura y decidió no, no llevarlo este año, pero Roland Garros se juega. Y yo creo que esa es la razón principal por la que Nadal no viajó a al US Open, porque se juega ahorita el 21 de septiembre. Entonces, la mayoría, digamos, Halep se quedó en Europa, tenemos a un Nadal que se quedó en Europa preparándose. Ahorita se juega Madrid y Roma, creo, para jugar allá. Entonces, yo creo que tenemos un título asegurado de Nadal, eh, por eso no, 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 no lo vamos a ver en el US Open. Y nuestros colombianos, pues bueno, a pesar del susto que tuvimos con Farah este año eh, del doping, eh, llegan rankeados de número uno otra vez eh, a un cuadro muy difícil porque llegamos a unas dobles de 32 no de 64 entonces los cuadros están súper apretados va a ser difícil pero, pero yo creo que nos pueden mostrar que siguen siendo pues la, eh, dobles masculinos los primeros eh, del mundo y esperemos que les vaya muy bien con lo de María Camila Osorio no pudo jugar todos los torneos que tenía planeado pero pues ahí vamos, es una promesa y, y bueno y tenerle la fe porque pues la verdad todos sabemos ese equipo colsanitas de tenis que produce eh, a nuestros tenistas, ahí van, los están entrenando y pues esperamos que ahí salgan muchos, muchos más tenistas
2: Yo creo que sería importante mencionar, digamos, y esto también hay que hablarlo, cuando el deporte habla por fuera de las canchas, porque al fin y al cabo los deportistas son figuras públicas. Y, y viene bien, yo creo que viene bien eh, cuando ellos se ponen, literal, la camiseta eh, de hacer sociedad y de decir, oiga, esto que está pasando está muy mal y el deporte no lo va a tapar, porque el deporte no es una tapadera. Ni, ni es un humo, ni es el opio del pueblo qué pena para el que piense así y está bien, o sea, está bien que los deportistas hagan eso Creo
1: que lo que pasó esta semana en Estados Unidos en la NBA y en la MLB marca marca un, una forma de no solo vivir el deporte sino de ser deportista y, y de que los equipos vengan y digan, oiga, es que nosotros no vamos a jugar, es que la gente la están matando afuera de donde nosotros competimos y eso nosotros no lo podemos permitir nosotros no podemos jugar y competir sabiendo que hay gente que la están matando por problemas raciales, por problemas sociales y yo creo que eso es lo, lo, lo hermoso que tiene el deporte y es que va más allá de, de lo que pasa en la cancha y va más allá de la competencia me produce como una emoción muy grande de, de saber que hay deportistas tan comprometidos con lo suyo, con, con lo propio, con las causas, y eso me parece que hay que resaltarlo, pero siento que esto marca, y, y que esto es no solo un, un hito histórico, sino además un ejemplo para, para los deportistas eh, de nuestro país, de nuestro continente, pero de todo el mundo de que por más de que sean deportistas y profesionales de su área, no dejan de ser ciudadanos y no dejan de ser personas, porque ante todo se es persona
3: Sí, o sea, como que en verdad marca la diferencia y siento que de por sí uno está muy entablado a ver como ejemplo a esa gente. O sea, como que uno de muchas formas, o sea, mucha gente, digamos, siento que en Estados Unidos un deportista de por sí y un deportista de la NBA, es un gran ejemplo para mucha gente o sea es un sueño son muchas cosas y verlos parar lo que hacen como en modo de una protesta social porque es, es darse cuenta de lo humano que tiene el deportista o sea es dejar de ver al deportista como el grande el que está en otro nivel el que no sé muchas cosas que nosotros lo vemos así o sea uno ve no sé a un Cristiano Ronaldo y dice ¿cómo es no se mantiene mucha plata tiene la vida hecha no le importa nada ver a estos jugadores, o sea, ver a LeBron, ver a Jordan, ver a, a todos, o sea, todos decir como, hey, no más, como yo no voy a tolerar eso, como yo en este momento no le voy a dar plata a eso, como yo en este momento voy a parar porque yo creo que está erróneo todo lo que está pasando, y decir como no más, como es un fin a la violencia desde ellos, y siento que el simple hecho que ellos lo hagan es un mensaje para mucha gente, es un mensaje muy importante socialmente.
2: Sí, Sofía, de acuerdo. Ahora, pues, esto no, o sea, no lo digo a manera de crítica, lo dejo simplemente como una pregunta y es... El día que se reanude, por ejemplo, la liga colombiana, hombre, ¿no deberían hacer lo mismo los equipos colombianos? Con todo lo que está pasando ahorita, con todas estas masacres, yo creo que si no lo hacen, la verdad, pues, quedaríamos un poquito como, hey, ¿cómo así? O sea, estamos, estamos buscando digamos un movimiento que precisamente busque decir si sí, esto está mal esto no se hace yo creo que realmente en el caso colombiano con todo lo que ha pasado en los últimos días si la liga se reanuda pronto es una obligación hacer lo mismo
3: o sea en muchos sitios hemos visto cómo estas acciones de hecho pues gracias por mencionar la liga colombiana porque siento que también como que ahorita que lo mencionábamos que hablábamos antes de la champions femenina están tomando, no el minuto de silencio, sino que es un take the knee. Y es un minuto donde se están tomando para como demostrar que no están en, a favor de todas estas cosas que están pasando. Y es importante verlo, o sea, es importante que no sea solo un deporte el que lo hace, sino que sea una cosa como la comunidad deportiva, la que está diciendo como, hey, no más, como que en verdad no. Y verlo en el deporte como que le da un entender a muchas personas e incluso a uno le da un entender de Dios mío como estamos en un mundo que va muy de para abajo, cómo podemos empezar a sacarlo a flote
0: es que yo creo que cuando las personas que tienen el medio y particularmente aquellas que tienen en su poder nuestra forma de entretenimiento y deciden pausarlo y tomar acción, es súper importante pero yo creo que lo que toca pensar es que no es una obligación para los deportistas, sino que realmente lo quieran hacer no hacerlo por ser políticamente correctos, porque es lo que deberíamos hacer en el resto del mundo. Por ejemplo, el tenis paró, pero no paró porque, ay, lo hizo la Geneva nosotros también, sino porque Osaka dijo que ya no iba a jugar el, juegue, el jueves y no jugó y se paró el resto porque Osaka no iba a jugar. Ella sola lo decidió, o sea, yo no estaría de acuerdo con que la Di Mayor, yo se juega una semana, la pausamos porque nuestros jugadores están en huelga y continuamos una semana después es de que sea una decisión consciente y de que las personas lo quieran hacer. Porque el deporte en últimas siempre ha sido político y siempre ha tenido la oportunidad de lograr grandes cambios a lo largo de la historia. Pero eso depende de que se haga de conciencia, no porque es lo que es políticamente correcto, porque si no el sentido se pierde. Sí, que sea algo que nazca el corazón, o sea, algo que sea puro, que sea muy honesto.
1: Bueno, yo creo que con esa reflexión final que incluso el deporte va más allá del espectáculo y del entretenimiento. Creo que es la mejor manera de cerrar. No sin antes agradecerles por habernos acompañado en este primer capítulo y por hacer parte de este nuevo proyecto que empezamos. Los invitamos y las invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba de pasillo piso col y en Instagram como arroba de pasillo. Les recordamos que este es un programa dentro de una parrilla de programación que tiene de pasillo y en el que pueden encontrar otros programas con otras temáticas diferentes, así que los invitamos a que también los escuchen y se den una pasada por nuestro canal de podcast. La segunda invitación es que nos den su opinión de lo que les pareció este primer capítulo y también si hay algún tema, algún deporte que no tratamos acá y que a usted le parece que puede hablar de ello, que se ponga en contacto con nosotros y buscaremos un espacio para que su deporte y su opinión estén incluidos en nuestro programa. Les agradecemos una vez más y ya saben, elija su silla y sigamos hablando desde la tribuna.